0: 1999年、はるか上空で一つの事件が起こりました。今回はその一件をまとめていきます。1970年、後に事件を起こすこととなる男、西沢裕二が東京都で生まれました。彼の家は父親、母親、兄、西沢の4人家族だったそうです。彼らはエリート一家だったらしく、父親は特許事務所の所員として働いていました。そんな親の元で育った西沢は常に成績トップを維持する真面目な少年だったと言います。そして普段から彼はおとなしくしており、ほとんど友達はいませんでした。そうした状況が影響したのか、西沢は小学校2年生と3年生の時にいじめにあってしまいます。そこで辛い思いをした彼ですが、4年生に上がってからはいじめもなくなったようです。それから2年が経過し、小学校を卒業した後の西沢は有名私立中学に進学していますそこは中高一貫校だったため彼は高校受験を経験することなくエスカレーター式に高参まで進級していきました当時父親は西沢に対して大学は東大以外許さないと話していたようですそうしてプレッシャーの中で彼は現役合格に失敗してしまいますそれから西沢は1年間の浪人期間を経て一橋大学への入学を果たしましたそんな彼の夢はジャンボ機のパイロットになることで、大学時代はフライトシミュレーションゲームにのめり込んでいたそうです。そのようにして飛行機が好きだったことから、大学2年生になった西沢は羽田空港で荷物を積み込むアルバイトをするようになりました。このアルバイトは大学3年になるまで続けています。さらには航空関係の書籍を読み漁り、日々猛勉強を重ねました。その後彼は大学4年となり、就職活動を開始します。西澤が希望していた就職先は当然航空会社でしたしかしそれは狭き門だったようです結局彼が目的の航空会社に就職することはできませんでした最終的に彼が就職することとなったのは JR 貨物だったようです1994年4月から社会人としての生活をスタートさせた西澤は人生で初めて実家を出て寮生活を始めていますただしこれは彼にとってとても苦しい生活でしたというのも、西沢は発達障害の一つであるアスペルガー症候群を持っていたのです。これは社会性、コミュニケーション、共感性などが乏しいという特徴を持っています。そのため彼は職場の人間とうまくコミュニケーションを取ることができません。そのことから次第に西沢は人付き合いに苦しむようになっていき、いつしかうつになってしまっていたのです。1996年、そうした状況に耐えかねた彼は寮を飛び出し、あてもなく彷徨い続けます。結局、西沢は半年間もの間放浪を続けました。ですが、それも永遠には続きません。途中で所持金が底をついたため、そのタイミングで彼は実家に戻ることを決めたようです。こうして正式に退職した西沢ですが、職場での人間関係がなくなっても鬱が解消されることはありませんでした。幼い頃から成績優秀なエリートとして生きてきた彼にとって、航空会社への就職失敗や退職などは今まで感じてきたこともないような挫折だったのです。それは西沢に重くのしかかっていました。それからの彼は精神科に通って治療を受けるなどしていますが、なかなか良くなることはなく、自宅に引きこもる生活を送っています。そのまま3年ほどの時が流れました。引きこもっている間の西沢はフライトシミュレーションゲームをひたすらやっていたようです。そんなある日、彼は自身の部屋でインターネットを利用していました。そしてふと西沢が部屋の片隅に目をやると、そこには羽田空港の図面が転がっていたのです。彼はそれを拾い上げ、じっくりと目を凝らします。すると西沢はあることに気がついたのです。それは羽田空港の警備体制には穴があり、そこをつけば手荷物検査をすり抜けられるというものでした。彼はその事実を羽田空港に伝えることで自らの優秀さが認められ、航空会社への入社を許されるかもしれないと考えるようになります。真相を確かめたい西沢は実際に自分が考えた抜け穴が使えるのかを確かめに行きました。すると難なく手荷物検査をパスすることができてしまったのです。これによって確信を得た彼はすぐさま航空会社、運輸省、東京空港所などに警備体制の欠陥を指摘する手紙を送りつけます。また、それと同時に自らを警備員として雇ってほしいとも頼んでいました。これこそが西澤が航空会社に就職する最後の希望だったのです。しかし、彼の願いが叶うことはありませんでした。空港側は西沢の採用を断り、警備システムの欠陥についても人件費などを理由に見送ってしまいます。そのことを知った西沢は怒り狂い、空港に抗議の電話を入れるなどしていました。そしてついには次のようなことを考えるようになってしまいます。自分が見つけた警備システムの穴をついて機ないに狂気を持ち込み、ハイジャックを成功させてやる。そうすれば自分が正しかったと証明できるだろう。そうしてハイジャックを決意した彼ですが、それが成功した暁には夢だったジャンボジェットの操縦をしてみようとも考えていたようです。フライトシミュレーションゲームをやり込んでいた西沢は実際の飛行機も運転できるようになっていると思っていました。そんな彼が立てた計画では当初1999年7月21日に実行する手はずとなっていたようですしかしいざ当日を迎えてみると天候が悪くこれを不安に思った西沢は犯行を2日後の23日に延期していますそして翌22日翌日の犯行に遅れるわけにはいかない彼は空港に通じるモノレールの駅付近のホテルに宿泊しましたそれから数時間が経過しついに日付は犯行当日の23日となってしまったのです。西沢は笹岡真次という偽名を使って飛行機の席を確保していました。そして午前6時過ぎ、彼は11時に出発するハイジャック予定の61便のチェックインをあらかじめ済ましています。これも全ては計画のうちでした。その後西沢は大阪行きの101便に搭乗します。その際、当然ながら機内に手荷物として持ち込むものの中に凶器が含まれている場合は搭乗することができません。ただ、預かり荷物の場合は別でした。そこで彼は預かり荷物の中に凶器を潜ませ、そのまま101便に搭乗したのです。そうして離陸した飛行機は少しの飛行を経て大阪の伊丹空港に着陸します。それから西沢は8時50分発の羽田行き日光102便に搭乗し、東京へと引き返しました。この時も狂気のも入ったバッグを預けていますしばらくして羽田空港に到着した彼はターミナルビル1階で荷物を受け取りました本来ならばそのまま外に出る流れなのですが西澤は凶器の入ったバッグを持ったまま通路を逆走していきますそうこれこそが彼の見つけた警備システムの穴だったのです驚くべきことに当時通路を逆走する人を止めるような職員は配備されていませんでしたそのため西沢は一度の静止も受けることなく刃物が入ったバッグを持った状態で出発ロビーにたどり着いてしまったのですそしてそのまま彼は目的の61便に乗り込んでいきました午前11時23分西沢を乗せた全日空61便ジャンボ機は羽田空港を出発してしまいます当時は夏休みだったということもあり61便には503人もの乗客が乗っていました離陸から2分後の午前11時25分西沢はバッグから刃物を取り出し、それを客室乗務員に突きつけます。そして次のように言い放ちました。命が惜しければ操縦室を開けろ。まさか機内に刃物が持ち込まれるはずがない。脅された客室乗務員はそう考えたはずですが、確かに自分の目の前には刃物が光っているのです。自身と乗客の安全のためには犯人を刺激してはいけない。そう考えた客室乗務員は西沢の要求通り操縦室に案内します。そうししして西沢は操縦室に侵入しました。するとそこには操縦士の長嶋直行機長と副操縦士の古賀一幸さんの姿があったようです二人を確認した西沢は古賀副操縦士だけを室外に押し出した上で長嶋機長に操縦させろと言い放ちましたその時すでに管制官にはハイジャックされたという連絡が入っていたようです長嶋機長は更新をつなぎっぱなしにしまるで一人ごとを喋っているかのような態度で機内の様子を語っていました。彼は犯人に悟られないように完成に状況を伝えようとしていたのです。そんな中、ハイジャックから20分後の午前11時45分頃航空局にハイジャック対策本部が設置されました。そしてそれからさらに10分後の午前11時55分頃本機はハイジャックされていますという機内アナウンスが流され、同時に長島機長の悲鳴が響き渡ります。その後、機体は加工を開始しました。これによって機内には地上接近の警報が鳴り響きます。このままでは墜落する。そう考えた小賀副操縦士は操縦室との間にあるドアを蹴破り、刃物を持った西沢に飛びかかります。そして格闘の末、犯人を制圧することに成功したのです。小賀副操縦士は西沢を座席に縛り付けた上で自身は操縦に飛びかかります。これによって何とか墜落は免れることとなりました。しかしこの時点ですでに長島機長は刺されており彼は帰らぬ人となってしまったのですハイジャックから49分後の12時14分子賀副操縦士の手によって61便は羽田空港に着陸しましたそしてこれと同時に西沢は現行犯逮捕されていますその後彼は裁判にかけられることとなりますそして事件から6年後の2005年東京地裁は西沢が心神耗弱状態にあったと認めた上で彼に対して無期懲役の判決を言い渡しましたなお殉職した長嶋直行機長に対しては訓四党随法省の叙勲のほか内閣総理大臣憲章と運輸大臣表彰が行われていますまた現在でも彼の命日には ANA 社内で全職員による1分間の黙祷が捧げられているようです本事件を受けて、運輸省航空局は狂気の機内持ち込みに利用された警備システムの穴をなくすため、早急に調査と対応が行われています。とはいえ、西沢からの手紙が届いた時点でそれをやっていれば事件は起こっていませんでした。それを考えるとあまりに遅すぎる対応だったことは間違いありません。この時の対策によって、以降出発ロビーへの逆走はできないようになりました。いかがでしたでしょうか操縦士に憧れを持ったた男が起こした事件本件は日本におけるハイジャックで人質が亡くなった初めての事件としても知られています。それではご視聴ありがとうございました。